0: And tus smile.
1: Buenas noches, esperamos estén eh, muy bien el día de hoy. Estamos eh, mirando una serie que tiene por nombre Mujer o Isha. Isha significa mujer en hebreo. Y estamos viendo precisamente eh, varias mujeres a través de todo el Antiguo Testamento. Todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento. Y el día de hoy eh, continuamos con ello. Y nos vamos a estar enfocando precisamente en quién fuese la esposa de David después que... Su suegro Saúl le quita a Mical para entregársela a uno de sus siervos. Y vamos a estar mirando eh, esta Abigail, su nombre, un nombre eh, muy bonito que significa mi padre es gozo o bien podría ser también eh, el gozo de mi padre, el gozo de mi padre. La historia de Abigail se encuentra, como ya se dio en la lectura, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, ahí es donde se encuentra la historia de Abigail. Eh, antes de iniciar, durante las clases de las mujeres que estamos viendo, hay veces doy una sección muy corta porque una de las cosas que queremos entender es eh, muchos de los escritos de los judíos hablan de estas mujeres de la Biblia, pero muchos de estos escritos no se encuentran en la Biblia sino más bien son escritos o comentarios o interpretaciones. Algunos están en la ley oral, que ellos lo consideran sagrado. Otros se encuentran en la interpretación de la ley oral Talmud eh, y varios en los Midrash del Talmud. Eh, son muy interesantes muchos. Eh, cuando lo añades a la historia realmente te da una percepción, una perspectiva distinta y, y por eso me gusta añadirlo. Hay veces eh, trato de no dar eh, la sección o varias partes del mismo porque eh, siento que tal vez eh, no hay una capacidad amplia para poderlo recibir en ese momento, eh, pero así es como se enseñaban las mujeres eh, dentro de las sinagogas, específicamente las mujeres que estamos viendo. Entonces, eh, yo no sé si ustedes quieran eh, que lo enseñe, que lo añada o solamente que lo salte y me vaya al tema general, porque a mí realmente este, va a estar en el libro, de todas maneras, para aquellos que lo lean, pero no se encontrarían las clases en forma de video y audio. Eh, ¿Se les hace interesante ver esa parte o realmente no se les hace interesante? Levante la mano que ¿se les hace interesante? Oh, ok, entonces lo vamos a ver brevemente, solamente reitero, cuando yo diga, y lo he dicho en todos, así es como lo veía el judaísmo, y cuando me refiero al judaísmo es no necesariamente a la Biblia, siempre voy a hacer esa diferencia, así es como lo veía el judaísmo, cuando me refiero al judaísmo es cómo se enseñaron en los últimos eh, 2800 mil años estas eh, mujeres de la biblia como se han enseñado en las sinagogas y entre los judíos cuando vemos a Abigail reiteramos eh, su nombre significa eh, eh, mi padre es gozo o el gozo de mi padre cuando hablamos de Abigail Abigail se considera por el judaísmo la mujer más hermosa de toda la biblia se dice que Abigail era la mujer más hermosa de toda la biblia no solamente ello, se considera como una de las mujeres más sabias y de mejor entendimiento y con la capacidad de actuar justamente. Ahora, ellos cuando tratan de interpretar por qué los reyes podían tener varias esposas si no era así en el caso de la ley de Moisés, tratan de explicarse esa pregunta. ¿Por qué los reyes tenían varias esposas? Es una pregunta que normalmente siempre me hacen. Okay, yo llego a la conclusión que la razón por la cual es esto es porque en los tiempos de David había una gran sequía de la ley de Moisés. Por lo tanto, no se enseñaba tal y como era. Y uno de los argumentos que yo hago es cuando meten el arca hacia la ciudad de David, muere aquel aquella persona que lo está cargando porque la toca. Y ahí nos damos cuenta que ni siquiera David sabía quién tenía que llevar el arca o quién tenía que llevar los muebles, lo cual declara una gran ausencia del conocimiento de Dios. O al menos había una ausencia total del conocimiento de Dios. Era solamente parcial el conocimiento de Dios. Pero los rabinos cuando ven esto, ellos dicen en sus escritos, el rey solamente podía tener 18 mujeres. Ahora, aunque ellas sean sabias y de buen entendimiento, sin embargo, algunos de ellos decían lo siguiente, decían, si las mujeres son como Abigail, las cuales ayudaron al rey David en cuanto a lo que indica quién era Dios por su gran sabiduría y buen entendimiento, en este caso, decían ellos, entonces no hay límites. Por tanto, son inteligentes, son sabias y de buen entendimiento, como en el caso de Abigail. Las fuentes están ahí, ¿verdad? Eh, como estas se encuentran en Sanedrín 4.5 y Bete Baza Mesía 115a. También dicen que Abigail fue una de las cuatro mujeres más hermosas que han vivido, pero no la, una, la más hermosa de todas, dicen ellos. Dicen ellos que el simplemente hecho de pensar en ella... Aún sin verla, les causaba lujuria a los hombres. Era el tipo de belleza que tenía esta Abigail, según el Megillah 15a. También se menciona como una de las siete profetizas de Israel, y lo eran, porque realmente las profetizas, lo que hace Abigail es que Abigail toca o profetiza los cinco puntos de gracia que recibiría el rey David, y eso sí se encuentra en la Biblia. Ella profetiza los cinco puntos de gracia que se encuentran en la Biblia en cuanto al rey, el rey David. Aunque la Biblia nunca le llama profetiza, sin embargo así se cree y creían ellos que ella le indicaba a David y por lo tanto podía ganar guerras porque era una de sus eh, consejeras en cuanto en cuanto a la guerra eh, y una parte que se expresa mucho en los funerales judíos es esta parte que se encuentra en primer libro de Samuel capítulo 25 en el verso 29 y dice así la palabra de Dios 25 29, dice aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante delante de tu Dios. Esa parte, esa parte de será ligada en el haz, los que viven delante de Jehová tu Dios, se indica claramente como algo que tiene que ver con la eternidad. Y por lo tanto ellos, los rabinos, ven eso como, como una conexión a la eternidad y por lo tanto cuando un justo muere entre ellos, Realmente hacen mención de esto porque así el alma de alguien está ligada por la as de aquellos que moran delante delante de Jehová. Ahora, hay otra cosa interesante que ellos ven también. La otra cosa interesante que ellos ven es la gran similitud que se encuentra en la historia de Abigail y la historia de Betsabe. O sea, dos, son dos mujeres, claro, distintas, pero se encuentra en alguna u otra manera interesante. ¿Por qué? Porque en el caso de Abigail, Abigail... Cuando conoce a David, ella es superior en cuanto a riqueza y en cuanto a posición social. David es, todavía no es rey, es un siervo de Saúl y es un fugitivo. Por lo tanto, Abigail se encuentra sobre ella, sobre él en el caso de posición eh, económica y posición social de aquellos tiempos. Y luego en el caso de Betsabe es al revés. Betsabe se encuentra bajo la posición social porque David ya era realmente, realmente un rey. En el caso de Abigail, cuando este hombre trata de ir a matar a su esposo y hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que dice Abigail en el versículo 31 dice, Entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o verse vengado por ti mismo. Dice, guárdese. O sea, ven la diferencia. Betsabé pudo haberle dicho al rey David, no tengas nada que ver conmigo. Bajo las leyes semitas podía decirle, guárdate, no hagas esto, eh, no vayamos contra mi esposo. Y entonces, a diferencia de Abigail, Abigail realmente quiere el bienestar del rey o de David, que era un siervo, y le dice, no lo hagas, detente. Y eso se ve en diferencia, una, eh, totalmente inicua en el caso de Betsabé, otra, totalmente justa y con gran sabiduría, en el caso de Abigail, porque le dice, guárdese, que no llegue, que no llegue a, ese, a ese momento. Ahora, según el Midrash, se dice que David... Se casó con Abigail, pues lo dice también la Biblia, pero que no tuvo relaciones con ella hasta los tres meses después. Esto es porque estaba embarazada de su primer hijo. Y ellos dicen, bueno, no solamente estaba embarazada, aunque el hijo era realmente de Naval. El hijo se llegó a parecer a David, según el Tajuma Toledot 6. ¿Okay? Ahora, esto se dice acerca de Abigail y finalmente lo que se dice es que a Abigail se le menciona como entre las 23 mujeres verdaderas y justas de toda la Biblia. O sea, Abigail es la crema innata entre el judaísmo. Se le considera entre las siete profetisas, entre una de las más hermosas y entre una de las mujeres verdaderas y justas de toda, de toda toda la vida. Para ellos solamente hay 23 y Abigail es una, una de ellas. Okay. Ahora vamos a entrar al tema de Abigail, ahora sí en la Biblia, conforme a la Biblia. En el capítulo 25 del libro de Samuel se habla de Abigail y una de las cosas que queremos hacer es hablar a, acerca de la, de la sumisión o la sujeción. Ahora, Abigail es el perfecto ejemplo de la sumisión o la sujeción. En el inicio del libro hago una introducción y hablo cuál sería la mujer perfecta ante Dios. Y hablo acerca de primero de la parte espiritual, de la parte de adentro. Y luego hablo aparte de la parte de afuera. Y luego hablo de la manera en que se conduce en el hablar. Y luego hablo de la manera en que se conduce en el actuar. Y lo hago de la manera que se conduce en el pensar. Pues cuando vemos a Abigail, Abigail es uno de esos ejemplos perfectos en cuanto a la sumisión y sujeción. Sabemos que la mujer va a batallar mucho durante toda su vida en la sujeción por lo que dice Génesis capítulo 3. El castigo de la mujer es que él, o sea el hombre, se enseñaría sobre ella. La mujer va a batallar sujetándose al varón. Pero en Abigail vemos la perfecta sumisión, la perfecta sujeción. La palabra sujeción viene del hebreo claim, que significa alguien que se humilla o se inclina para recibir órdenes de alguien más. Por eso esta palabra se le daba normalmente a un esclavo o a un siervo. Y esto está totalmente conectado como esta Abigail se presenta ante el rey David en el verso 24 por ejemplo, ella se presenta, primero el 23 dice, Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Eso es literalmente claim. Es, se inclinó, ¿para qué? Versículo 24, y escucha las palabras de tu sierva, al final del versículo 24. O sea, ¿lo hace para qué? Para colocarse como una esclava, o como una sierva, que es la misma palabra en la idea, aunque era superior en cuanto a la parte económica y en cuanto a la posición de Estado de libertad, porque él era un fugitivo, ella era totalmente qué, totalmente, totalmente libre. En este sentido, la parte de sumisa es alguien que se humilla para estar bajo las órdenes de alguien, de alguien más. El Nuevo Testamento está totalmente lleno de la idea de sujeción y sumisión. Todo está lleno, o sea. Todos los versículos que hablan de un mandamiento directo a la mujer tienen que ver con sujetas. Por ejemplo, en Efesios 5.22 dice, casadas, eh, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Colosenses 3.18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y también cuando se le da una descripción a las mujeres cristianas en la carta de Tito, Hacer ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La sujeción está sujeta al testimonio y la sujeción está sujeta a lo que la gente que no conoce a Dios pensará de Dios. Cuando hay una mujer que no es sujeta, la gente menospreciará a Dios. Conectada al tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, indica que, ¿qué? que cuando nosotros hacemos algo, que está mal, en el caso de la mujer que no se sujeta, daña la reputación de Dios. Y por eso tendremos que dar cuentas. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, hace lo mismo y dice así, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a quienes A sus maridos, perdón, 3, primera de Pedro, 3, 5. Entonces, esta parte de estar sujetos, sujetos es, es sujetas, es casi siempre algo que se le da a la mujer, una palabra griega que significa lo mismo que en Hebreo, Colocarse bajo o en obediencia o someterse a alguien más. O sea, se somete una persona a alguien más con qué propósito para, para para hacerse sumisa. Porque Abigail es el perfecto ejemplo de la sujeción y de la sumisión. Y es uno de los ejemplos que toda mujer cristiana debería, debería de aspirar a qué? A hacer. En la lectura que dio nuestro hermano Emanuel, si le pusieron atención, habla de la historia de Abigail y su esposo. Abigail está casada, y Abigail está casada eh, con alguien que tiene una hacienda en Carmel. En Carmel, el cual era muy rico, tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y este estaba, eh, dice ahí la palabra de Dios, que estaba eh, esquilando sus ovejas en Carmel. Ahora, esa es la historia de esta, de esta Abigail. Su esposo se llama Naval Y Naval significa en hebreo insensato. O en este caso, eh, tonto. Es interesante porque los judíos, antes de colocar el nombre al hijo, esperaban un tiempo para colocárselo. Lo más interesante es que sus padres, yo no de sé quién, decidiría ponerle a su hijo tonto o insensato. Pero así fue como le pusieron. Tal vez no hacía caso o tal vez estaba en otro lado, no sé, pero así fue como le pusieron. Su nombre, aún su misma esposa, habla de ello y dice ahí en 25, en el versículo 25, dice No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está que... Está con él. Entonces, no es raro que se llamase este que naval. Ahora, ¿por qué Abigail es el ejemplo perfecto de la sumisión? Muy bien. Toda mujer. La primera excusa por la cual la mujer dice. No tiene que ser sujeta o no se sujeta a su marido. Tiene que ver. Por el testimonio. O el tipo de persona o cómo se comporta su esposo. O sea, dicen, yo no me sujeto porque mi esposo no es espiritual, porque mi esposo no me ama, porque mi esposo es malo, etcétera, 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 etcétera. Ahora, sin embargo, la sumisión de esta Abigail se muestra en varias maneras. Y primero, no anula su responsabilidad de ser sujeta o sumisa, porque su esposo sea un tonto o un insensato. Algo muy interesante. Porque una de las cosas que tenemos que entender acerca de esta Abigail, dice ahí en el capítulo 25, en el versículo 3, ¿cómo era Abigail? Dice, y aquel varón se llamaba Naval, o sea, insensato. Y su mujer, Abigail, o sea, mi padre es gozo o el gozo de mi padre. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, aquí indica lo que decíamos, que era de hermosa apariencia. Y también, ¿se acuerdan ustedes que el rey David era de hermosa apariencia? Así que imagínense, cuando tienen hijos, es literalmente la crema innata de la hermosura apariencia. O sea, literalmente los dos eran de hermosa apariencia. Pero esta mujer, antes de ello dice, de buen entendimiento. ¿Y qué indica entendimiento? Entendimiento no indica de buen conocimiento, o sea, no, no, no indica que era una persona que sabía o tenía mucho conocimiento de Dios. No, era de buen entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ella entendía a la perfección la aplicación del conocimiento de Dios. Una persona puede tener conocimiento bíblico, pero una persona puede tener buen entendimiento. Para el judío, buen entendimiento indica a alguien no solamente que conoce, sino que pone en práctica el conocimiento de Dios. Por lo tanto, así era esta, esta Abigail. Así era Abigail. Pero el hombre dice ahí mismo en el versículo, era duro y de malas obras y era el del linaje de Caleb. En otras partes, cuando uno de sus siervos habla de este de este naval, si nos adelantamos ahí, ahí un poquito, en el versículo en el versículo 14, cuando uno de los criados le dice a Abigail lo que está pasando, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de naval, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saerido. Esto significa los ha reprendido, los ha censurado con una gran humillación, es lo que significa saherido Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos maltrataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso. Fíjate, los mismos siervos de Naval. Hablaban mal de él, que no hay quien pueda que hablarle. Era una persona de mala sobra, era perverso, ¿verdad? Era duro y era terco. O sea, todo lo que un hombre tiene mal, más. Terco, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cualquier mujer diría, por lo tanto, que si el hombre era así. Ella no tiene por qué eh, sujetarse a quién, a el hombre. Y ese es uno de los errores que comete la mujer. La sujeción de una mujer no se basa en el tipo de esposo que tiene. Repito, o sea, la sujeción de una mujer no debería basarse en el tipo de esposo que tiene. Porque algunas de ustedes tal vez tienen un esposo que no es como Naval, pero pues tal vez tenga algunos defectos. Y digas, bueno, es que si él fuese así, yo sería totalmente sumisa y sujeta. Y Abigail no tenía nada que ver con eso. O sea, Abigail decía, sin importar cómo es él, yo voy a ser sujeta y voy a ser ¿qué? Sumisa. Ahora, otra cosa que tiene también el caso de, de Abigail... Es la completa sumisión, coloca responsabilidad en la mujer. ¿Saben la historia de Naval, verdad? Naval tiene esta hacienda en Camel. David, mientras sus pastores salen con sus 3.000 ovejas y 1.000 cabras, David funciona para la protección de los pastores y de todos los rebaños. O sea, porque había ladrones que los querían robar, a gente que, que quería matar y comer, David protege todo eso. Y ahora David lo que hace es que le manda decir a Naval que pues le ayude. O sea, es justo, ¿no? yo, yo te protejo, no te pido un salario, pero necesito ayuda, ayúdame. Y manda 10 de los jóvenes. Cuando llegan los 10 jóvenes con él, le indican lo que había dicho David, pero cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Nabal, todas estas palabras en nombre de David callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes. Y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos, dice ahí, hay hoy que huyen de sus señores. Primero, si ¿sí sabe quién es David. Y estoy seguro que sabe que lo ha protegido a los pastores. Y sabe quién es David porque es irónico y dice, ha huido. ¿Cuántos siervos hay que han huido? A su señor? Porque sabe que David es un fugitivo y que lo está persiguiendo el rey, ¿qué? El rey Saúl. O sea, en el contexto él sabe quién es. Por eso la pregunta de quién es, es porque realmente David era qué.
2: Era qué, manos. Este naval, pero no era qué.
1: ¿Era qué? Era muy tacaño. Era muy codo. O sea, no quería compartir ni siquiera lo que era justo. Lo que era justo. Dice Naval, versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde qué son. Fíjate que... Hago un paréntesis para hablar un poquito de Naval. ¿Sabes qué es interesante acerca de Naval, hermanos? Que cuando... Hay veces en el matrimonio, el hombre es muy codo. Es muy amarrado. Ahora, cualquiera de nosotros diría es justo que David reciba lo que está pidiendo. Levante la mano. ¿Quién piensa que es justo, hermanos? Que reciba lo que está pidiendo. Levanta la mano. ¿Quién piensa que es justo? ¿Eh? Es justo. O sea, a veces cuando pensamos, por ejemplo, en un matrimonio, a veces él dice, pero ¿por qué voy a pagar por esto? O sea, él, el hombre no se da cuenta del beneficio que esto trae a su vida. O sea, uno empieza a ser un poquito más justo. Uno está caño en su vida, a veces uno es codo, uno es amarrado, eh, como tú lo quieras llamar. Pero en cuanto a justicia, hay cosas que simplemente son justas. Tú dices, por ejemplo... Por qué los impuestos suben? Por qué tengo que pagar? Y si se hiciera una lista de los beneficios que recibimos de ellos, decimos esto es justo, esto es justo, ¿no? O dirías tú, por ejemplo, ¿por qué la infraestructura está tan mal en países latinoamericanos? Bueno, la pregunta sería ¿cuánto pagan de predial o de impuesto? El predial es muy bajo y lo que pagan es muy bajo, por eso están las carreteras con hoyos. O sea. Por eso están los problemas como están. Pero como ellos no han vivido en otro país, piensan que eso es normal. Pero no es normal. Pero dirá uno, ¿pero por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? Y en ese caso, Naval fue injusto. Cuando hablamos de la iglesia, pero ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo...? Y empieza uno... ¿Por qué? Pues ver el beneficio que esto le trae a tu familia. El beneficio que te trae a ti como persona. Cuando uno va creciendo, empieza a darse cuenta de ese beneficio. El beneficio que nos trae la policía, el beneficio que nos trae la alfombra, el beneficio que nos trae la calefacción, el beneficio que nos trae tener un edificio. O sea, hay varios beneficios que hay. Por eso tenemos que pagar. Cuando hablamos de algún evento local, decimos, por ejemplo, en el caso del campamento, ¿por qué tenemos que dar eso y dar eso y dar eso? O sea, ve el beneficio que trae a tu vida. Si ves el beneficio que trae a tu vida, o sea, llega un momento que dices tú, pero... ¿Por qué tengo que para que lo paguen? ¿Quiénes son para estar pagando? Pero cuando uno entiende, mal, si es justo, se da cuenta de eso. Ahora, ella, una de las cosas que hace es que, a diferencia del insensato de Naval, es que ella sí ve el beneficio que trae. O sea, ella puede ver. O sea, literalmente ellos tienen 3.000 ovejas y 1.000 cabras por el rey David. Porque si no fuera por David, hasta la tendrían la mitad. A lo mejor no tendría nada. A lo mejor ya hubieran muerto porque los hubieran matado. Pero el hecho de que David estaba ahí, encuentra eso. pero fíjate lo que hace ella. La sumisión toma responsabilidad. Cuando hace esto, el rey David se molesta mucho, agarra 400 hombres, deja 200 en el bagaje, y se me voy contra él, y, y voy a matar a todo varón porque, o sea, David se enojó. Y dijo, ahorita lo voy a matar, y voy a matar a él, voy a matar a todo varón que se encuentre lo voy a... Entonces, ella muestra su sumisión porque ella toma responsabilidad Fíjense que la mujer a veces, cuando hay un problema en el matrimonio, a veces, bien fácil, ¿verdad? No, pues es que es la culpa del marido. Es que yo hago esto porque él hace esto. Y no toman responsabilidad. O sea, ella dice, no, no, o sea, es la culpa del... Y sí, eh, di una clase apenas que se llamó, la culpa es del varón. Y sí es la culpa del varón. Pero la perfecta sumisión toma responsabilidad. O sea, que pase el marido y que pida disculpas. Pero ¿dónde estás tú? ¿Acaso tú no eres culpable? ¿Acaso tú no debes de pedir disculpas por lo que pasó? ¿Acaso tú no debes de pedir perdón? Porque sí, todo viene del varón, pero ¿qué tanto tuvo que ver la mujer? Y ella tomó responsabilidad. Fíjate cómo lo hace ella. Cuando escucha que viene, va, ahorita vamos a ver lo que hace, o sea, saca todo lo que tiene que sacar desde el versículo, versículo 17, cuando le dice el este joven, eh, el versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uva pasas y doscientas panes de higos secos y los cargó todo en asnos. Hermana Lucy, los cargó todos en asnos. Dice que interesante. ¿Y por qué hizo esto? Hizo esto para llevárselo a David. Bien hubiera dicho lo siguiente, mi esposo decidió esto, hay que le pase a lo que le pase. Pero ella toma responsabilidad.
2: Y esa es la mujer
1: de buen entendimiento. Y fíjate, cuando va y se le presenta a David, le pide perdón a David. Eso es muy interesante, vamos. porque muchas mujeres dicen, eh, yo no soy sujeta, yo no hago esto, yo no hago esto, es culpa de mi marido. Y siempre se escuchan con el marido. Pero así no era, Abigail. porque la sujeción toma responsabilidad. Fíjate cómo dice ahí la escritura en el versículo 24: O sea, va y busca a David. Primero prepara todo. Era lo único que pedía David, además. no era ni mucho lo que estaba pidiendo David. Además. Cuando uno gana dinero y tú dices, ok, voy a dar esto, 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 realmente, ¿cuál es el beneficio que yo recibo por dar esto? Realmente es, es muchísimo, debería de dar más uno lo entiende eso en cuanto a la seguridad. Fíjate que la seguridad, hermanos, es un aspecto que no lo pensamos, pero que es de gran importancia. La seguridad es de mucha importancia, hermanos. La seguridad. O sea, pagamos impuestos, sí, pero ¿cuándo nos han invadido? Como a Ucrania. ¿Se han puesto a pensar en eso? Pagamos impuestos, sí, pero no es cierto que, te hablas a la policía, están... Menos de tres minutos en tu casa. ¿Tú crees que así la policía en, en México, hermanos? Ya hablas a la policía que en Guatemala, de aquí que llegamos. Y, es más, y si llegan, le ayudan. Pero al que te está robando en México. La realidad, ¿ya? o sea, las seguridades de que es claro hermanos, para la protección del país. En este caso, lo que hace Abigail es que ella se da cuenta de eso, pero fíjate cómo toma la Dice ahí, versículo 24, dice, y se echó a sus pies y dijo, señor mío,
2: sobre mí sea el pecado.
1: ¿Tienes? O sea, no dice Señor mío, todo no es culpa de David. Digo, de, de Navarro. Es más, la, la verdad que yo siempre he dicho de esa manera, ¿sabes qué? Pasa y velo a matar porque ya no lo aguanto. Cualquier mujer hubiera estado feliz con eso. Velo a matar, destruyelo, acábalo, porque ya no lo aguanto. Pero una verdadera sumisa, una sujeta, una sujeta como en el caso de ella, dice, no, yo sabes qué? Es mi culpa. La pregunta que tengo es, ¿por qué ella se está echando la culpa?
2: Bueno, fíjate lo que me maté, pero ¿por qué ella se está echando la culpa? ¿Por qué ella se echa la culpa? Y lo
1: confiesa, es mi culpa. Sobre mí se esta culpa. ¿Por qué? Porque era su esposa, ¿ok? ¿Qué es lo que hace que llegue a ese punto?
2: Su buen entendimiento.
1: Si ves cómo el hecho que tu marido sea un pecador pagano, no te excusa de tu... Su ¿Han pensado en eso, hermano, Las hermanas. O sea, dicen, no, pues es que, a veces fíjate, cosas es por eso, por, por, por eso por eso por eso así, no. Porque Abigail no era así, aunque
2: su esposo era duro, erquimado. Era una persona
1: sumisa. Y ella dice, ¿sabes qué? Teniendo el entendimiento que tengo, yo me estoy beneficiando de todo lo que tú has hecho. Y el hecho de que tú mandaste pedir esto, aunque yo no me di cuenta, es mi culpa también. Porque en este caso, yo y mi marido somos una sola carta. Somos uno. Tal vez yo ya no quiero, pero somos uno. Tal vez ya me caí mal este, me caí pesado, pero somos uno. Y la sujeción dice, ¿sabes qué? Yo no me mando solo, pero también yo soy culpable. Estaba bajo hogar hermoso no a pesar de su dureza la sumisión se despoja de su estatus versículo 23 cuando miguel vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a la tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de qué de tu sierva despoja la, sumis la sumisión se despoja. O sea, no importa cuánto dinero tenga, en un parte que yo tenga más, yo reconozco que lo que tengo es por David. Y se despoja de eso y se inclina. Cualquier persona soberbia, cualquier mujer soberbia, dice: pues este que No, pues que venga. ¿Quién es? Hubiera dicho como su esposo. ¿Quién es David? Y este es un fugitivo con el hijo del marido. ¿En cuántos siervos no se escapan de su señor? Pero ella es de buen entendimiento. O sea, ¿qué es buen entendimiento? O sea, ella, ella calcula y ¿sabes qué? Estamos recibiendo un beneficio por parte del rey David. O parte de David que no era el rey todavía. Porque lo estamos recibiendo. que está de más? Darle cinco ovejas pisadas, unos 200 panes, unos tantos. Eh, pues ¿Qué tanto? Qué, qué, ¿Qué tanto nos va a quitar? ¿Tú, tú calculas lo que tenemos a veces. O sea, calcula lo que tú tienes. ¿Qué tanto te va a quitar? Hay gente que es tan injusta que ni siquiera se habla de lo que él va a dar y aún así se está quejando. Como si fuera a salir de él. Espérate, ni se va a salir de ti. O sea, fíjate cómo lo está coordinando este, 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 esta mujer. Buen entendimiento. Se despoja de su estado. Se olvida de que tiene una posición económica mucho mejor que la de David porque reconoce que la tiene gracias a quién, hermanos. Rey David. Aquí hay una parte que causa un poquito de como de, como que choca, ¿no? Un poquito como, como que choca. ¿Por qué choca? Porque cuando ella va, ella no le avisa a Naval.
2: ¿Ya visto esa parte?
1: O sea, ella va, cuando dice ahí, por ejemplo, eh, que va a ir ella, eh, dice ahí, este, en el versículo uh -huh. 21, eh, 22 pero antes también dice que ella va y no le avisó a Naval, o sea Naval no sabía que iba a ir la pregunta es si no se sujetó a tu varón a no indicarle que va a ir a hacer lo que él no quería hacer eso no muestra una falta de sujeción
2: ¿me entendieron la pregunta más? andale entonces
1: está mal que una mujer no le haga caso a su marido porque es justo lo que ha de hacer Por lo tanto, la sumisión no niega la injusticia y la verdad. La sumisión siempre actúa con justicia. O sea, tal vez tu madre digas no, 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 no. Y si lo que te dicen no, Dios dice que sí, tú dices, sí.
2: A que tú digas que
1: Por eso, un paréntesis, también. Si el hombre es insensato o tonto y se comporta de esa manera, la mujer no puede decir es que yo me estoy sujetando a mi marido y a las tonterías de mi marido. No. Porque es una sumisión que agrade a Dios. No es que él quiere que vayamos a. Es que me dio para que le vaya a traer su cervecita y yo me tengo que sujetar va, porque casada está suave a sus maridos. No. No, es que me prohíbe ir a la iglesia, entonces yo no puedo ir porque me prohíbe. Tengo que sujetarme tampoco. O sea, fíjate cómo la sujeción al marido no está conformada de las cosas o malas o, u obras injustas del marido. Y eso lo vemos en Abigail. Porque más? Si Abigail le va a decir, a Ana, ¿sabes qué, Naval? Eh, voy a ganarte 200 panes, 5 y voy a... ¿Qué le dicen? No. No vas a agarrar nada. Es más, te cancelo la tarjeta.
2: ¿Qué vas a estar gastando? ¿Qué vas a estar gastando? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué beneficio trae a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando nosotros damos algo?
1: Quiero que pienses. O sea, ¿Qué beneficios trae a tus hijos, a la familia? Porque pues sí, y otra vez, pero
2: ¿qué beneficios trae?
1: Si es justo, la sumisión actúa con justicia. Porque no dijo esta... Uh, fíjate, así es lo que hacen hoy en día las hermanas, No, no pues es que no me dejan amar y yo no voy a hacer nada, pues por favor. Y yo soy sujeta, o sea, ellas piensan que están sujetas a la maldad. Uno no se debe sujetar a la maldad. Uno se sujeta a la justicia. No a la maldad. Pero cuántas mujeres mal interpretan la sumisión y la sumisión? No, Yo me sujeto a mi marido. Es un pagano pecador, pero me estoy sujetando a sus pecados. Y tú dices, ¿y esto es una mujer de buen entendimiento? No. Es más, es una navala. ¿Qué digo navala? Navalota. ¿Por qué? Porque la mujer nunca debería excusarse, sino más bien, ok, yo entiendo a mi marido, y entiendo que es cerco, y entiendo que es... Yo entiendo todo esto. Pero ¿qué dice Dios? Es lo que hace esta Abigail, o sea, Abigail dice, yo tengo que, es mi culpa, porque pues es mi culpa. Yo tengo que resolver este problema, porque si no lo resuelvo yo, nos van a matar a todos. O sea, si no hago nada, nos van a matar a todos. Y, y yo tengo que aceptar porque la sumisión a tomar responsabilidad y la sumisión no niega la injusticia. Por lo tanto, dice ahí en el versículo 5, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nav No es que esté hablando mal del marido, pero sí. De, de Naval, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo, yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú envías. Esa es mi culpa, que debí estar tanto qué está pasando en mi casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi marido no quiere darle lo, lo, lo que pide a David? La mujer debe estar que. No, es que yo estoy bien sujeta a lo que él decida. No. Si va a ser lo que él decida, a lo mejor los dos se van al infierno. Porque no solamente trata lo que él decida, sino lo que decide la, el buen entendimiento de la palabra de Dios que tenía esta mujer. Y luego le dice a él: la sumisión actúa con justicia. Le da el presente. Pues es justo verse con su esposo como una sola carne. Y cuando le da el presente, fíjate lo que hace esta mujer. Le da el presente, o sea, le calmó la ira. Siempre, siempre es bueno dar un presente. Cuando está enojado alguien contigo, un hermano, una hermana, entre hermanas, siempre da un presente, siempre se le da un presente, ¿verdad? Es como una ofrenda de qué? De paz, ahí va, ¿a poco no? A ver, hermano, pues ahí está un iPhone 14, vamos a platicar. Ah, pues ya no estoy enojado. Pero un panecito o algo así. Y lo que hace es que le da lo que pide David. Pero luego, hermanos, luego profetiza los cinco puntos de gracia del rey David. Y dice el versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Oye, toma, ella no dice, no, es la culpa de él, no. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Fíjate, empieza a profetizar. a una de las siete profetizas de Israel. Porque le profetiza David, dice: Tu casa va a ser estable. Número uno, tu casa, tu casa va a ser estable. Y luego dice ahí, también en el versículo 28, dice: Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, dice: La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Se declara a esta Abigail como la mujer que profetiza la eternidad de David. Siente, por eso es interesante, vamos. Lo que le dice, o sea, de lo que pasó le dice, ¿sabes qué? Delante de Jehová vas a estar por toda la eternidad. Increíble, ¿a poco no, más Y luego la tercera parte de su profecía eh, dice ahí, Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una... Onda. O sea, le dice, ¿sabes qué? Nada te va a destruir, nada te va a detener. Y no solamente eso, también le dice, dice y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre ¿qué? Sobre de Israel. Fíjate que ella es la primera mujer, fíjate porque la otra pecadora de, mi, de Mical, ¿te acuerdas lo que hizo? Ya no quiero hablar de ella, eso luego la vamos a ver. Pero fíjate, esta liga ahí dice, tú vas a ser el príncipe. Tú vas a ser el príncipe. Fíjate la profecía. Tú vas a ser el príncipe. Y luego dice ahí en el versículo 31, Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado de ti mismo. Guárdese pues, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de qué Fíjate cómo confía ella
2: en la providencia,
1: cómo confía en cómo es que Dios iba a proveer. O sea, cuando Jehová haga bien, mi señor, acuérdate de ti. O sea, sabría lo que iba a acontecer. O sea, sí sabía que iba a ser rey. Dice, con que sea rey, nada más, acuérdate de mí. O sea, y dice, me, me humillo. Porque yo ya sé lo que te va a pasar. Tú vas a ser príncipe de Israel, pero era un fugitivo, hermanos. Tu esposo lo ve como un fugitivo. Ella lo ve como un príncipe. Ella lo ve como alguien que ha de heredar todo el reino. Y por lo tanto, la sumisión trae alabanza y recompensa. Tú dices es que soy bien sujeta y nunca recibo alabanza. Soy bien sujeta y nunca recibo alabanza. Soy bien sujeta y nunca nadie dice nada de mí. Mira, sujeta a mi marido, sujeta a la palabra, sujeta a la iglesia, sujeta a todos. Y nadie dice nada de mí, pero la sujeción trae eventualmente su alabanza y recompensa. Porque David le dijo a ella, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que Jehová, para que para que hoy me encontrases. Y bendito tu razonamiento. Fíjate cómo él la lava. O sea, estamos todos de acuerdo cuando una mujer tiene buen entendimiento y dice algo así, como dicen ellos, Come on. o sea, la verdad que, que sí sabe lo que está diciendo, o sea, razonó. O sea, no tiene que decir un versículo, porque cualquiera se lo aprende de memoria. Está aplicando el versículo y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque la Biblia dice esto. Es una mujer con un alto punto de comprensión de la palabra Dios. Y bendito tu razonamiento. Tu razonamiento, o sea, es alabada. Y dice, dice, y... Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Por eso a veces la mujer, cuando el hombre va a actuar injustamente, espérate, le, la mujer va espérate, mi amor, yo soy sujeta, pero espérate. Porque a veces el hombre actúa mal, actúa, se enoja y va con todo, manos, ¿o no es cierto? El hombre actúa mal y se enoja y explota y van a ver, a ver qué, ah, ahorita voy a hacer esto y ya. Na, na, na. Entonces se molesta, pero la mujer, tranquila. O sea, fíjate la mujer, hermanos, cómo es la conciencia. ¿Cómo es el temperamento? ¿Cómo es el medidor del temperamento del hombre? Le ayuda. Y dice, que me has estorbado. Eso también es sujeción. Dices, ¿cómo que estorbar? Sí, porque con tu marido es un naval. Porque a veces... Nos... ¿A poco no nos sacamos la de naval? La los Entonces pues La mujer tiene que estorbar. ¿Sabes qué, mi amor? No creas que me estorbe, pero ¿sabes qué? Tiene que ayudarle, hermanos. ¿Sabes, Mario? No entiende? El marido no, al marido no entiendo. Además, si fuera por el marido, que hace sus banquetes y no le pagan, no pagan impuestos, no pagan. Porque él piensa que es, está bien. Pero la mujer dice no. Y recibe eso y dice: Me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y dice: Sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido que. Respeto. ¿Qué les parece? La alabanza y recompensa. No, pero eso no es todo. Porque ya ven que ya está en el Vega, llega Abigail, ve a su marido en el banquete. Está bien entrado hasta atrás, ¿va? Y se imagina, vulgarmente. Y de pronto se le pasa y ya, bien tranquila, bien sumisa. Ya cuando están sentados, le dicen, ¿sabes qué, Naval? Pasó esto y esto y esto y esto y esto. Ya venía David. Se asustó al hombre. Se asustó. Porque según no sabía quién era David, ¿eh? Según él no sabía. ¿Qué pasa? Que a los 10 días lo hirió Jehová. ¿Y qué más? Y murió. Tú dices, no, es que a veces uno se adelanta. y dice, Ya no quiero a este hombre. Que se muera el infeliz. Hay mujeres que es que se muera el ingrato. Sin gracia. Que pase un traje y lo atropelle. Que venga un David y lo mate. Pero fíjate cómo esta mujer, hermanos. Bueno, o sea, ella... Ella es justa, ella dice no, yo me voy a sujetar porque esto es de Dios. Primero, ustedes se casaron, no es como que le puse una pistola en la cabeza y dijeron cásate. pero dijiste yo sí, cuando me casé, mi esposo no era un aval. Se convirtió en un aval ¿Cuándo? después de la ceremonia. Sí, claro, por eso tienes que poner mucha atención Yesenia, Noelia, porque tú piensas ay se ve bien bien guapo y bien espérate. Después de unos meses, a ver si es cierto. Por eso las mujeres no los no, no, no dejan, no aguantan. No aguantan la maldad de los hombres. Pero en el caso de esta mujer, aguantó. Porque imagínate morir, vivir con un hombre tan terco, manos, tan malo, tan tonto, tan insensato. No, pues lo dejan de volver. que mira. Se le muere el hombre. Pero fue por mano de Dios. Y cuando se entera David, dice, no, que le viene a decir David, ¿sabes qué? Que se murió Naval y se quedó aquella sola. ¿Sabías tú que
2: Abigail es la que toma el lugar? Hermoso con hermosa, puros hermositos. ¿Por qué? No fue la hermosura.
1: No fue la hermosura lo que alabó. No fue que le digo, no, pues eres muy hermosa y por eso te perdonó. No, lo que alabó fue qué, hermanos? El razonamiento.
2: Y a pesar de que
1: Naval muere, pues se recibe esta gran bendición por parte de Abigail. Ahora la pregunta es, ¿cuántos navales tenemos en la congregación?
2: Pues así va, no, no voy a decir así porque realmente
1: es exacto, Pero si hay dos, tres, cuatro, cinco que son bien navales. O más bien para que no está más, somos bien navales, amén. Pero luego, ¿qué pasa? Las mujeres deben de aprender de Abi de abi ahí La cual no dijo, no, tengo hombre malo, por eso soy así. No. La cual dijo, no, es la culpa de él, no es mi culpa. Tampoco. La cual dijo, no, no, este, mátalo. No, fue justo. Fue justa. Y como respuesta de su buen entendimiento, que Recibió la alabanza del rey que David y después. Pues recibió algo Fíjense. Una cosa es naval.
2: Otras, ¿qué más? sabe pues, dijo, no.
1: Vamos a matarlo juntos. Pero fíjate, Abigail dijo, no, no lo toques. Fíjate la diferencia, hermanos. A Bethsabé, sí, yo te ayudo. Vamos sobre O no es cierto, pero en el caso de Abigail, no. Y por lo tanto, por eso se ve bien que David tome a Abigail, que era una viuda, y que se ve mal que tome a Betsabé en el contexto de lo que pasó. La pregunta que tengo para ustedes, hermanos y hermanas, hay mucho que aprender de esta Abigail, no lo creemos. Hay mucho. ¿Quién podría ser como Abigail? Lo abro para preguntas o comentarios de buen razonamiento. Tony. De, todos los judíos siempre tuvieron una enseñanza en el aspecto moral, de la de la sección judicial moral. En la parte que no tuvieron un, una buena educación, todos los judíos eran en la parte, de, 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 en la parte ceremonial y sacrificial. Por eso cometieron los errores. Pero en la parte moral tenían una mejor educación porque sus padres tenían que pasar a sus hijos y así sucesivamente. No, Abigail tuvo que haber tenido una muy buena madre para que le enseñara lo que sabía. Una muy buena madre para que le enseñara lo Muy bien, preguntas, comentarios, vamos Sí, Tony.
2: sí, sí. si sí. en la iglesia doncellas
1: claro, fíjate que yo decía apenas en un taller de matrimonio, le decía a los hermanos que como hombres si nuestra educación no fue en la iglesia eso no anula que tengamos que ser justos ante Dios Les decía yo así a veces traemos malos hábitos o una mala educación porque éramos, éramos gentiles, éramos gente que no conocía a Dios. Pero cuando uno viene a Dios, es parte del viejo hombre dejar la mala educación fuera y cambiar y renovar y como dice la Escritura, ¿verdad? estar este, transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que cambiar esa parte. Si yo era machista, en el caso de la mujer, si yo era esto, pues tienes que dejarlo. Tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero sí, ahora que ya tenemos niñas y niñas, tenemos que ayudarles, enseñarles, Ah, eh, porque dice, no, si no te toca, fíjate, ya, no tienes que decirlo con la pura con el puro testimonio, dice, si no eres sujeta, van a blasfemar contra la palabra, contra el, o sea, entonces, cuando una mujer no es sujeta, pero ¿en qué es sujeta? porque yo decía esto, fíjate, la mujer no, ah, te tengo que hacerte a tu porque tienes que ser sujeta la niña, pero aún en las cosas malas mamá ¿tú crees que la niña no sabe? Entonces, uno tiene que enseñar, la madre de enseñar la sujeción conforme a Dios. No, no, no en eso. Sino no hay que ser sujetas porque están muy mal. Claro, es lo que tiene que hacer una madre. Estás educando a los hijos en forma, en forma espiritual. Muy bien. Comentarios, preguntas,
2: vamos. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. No.
1: ¿Sí, hermana
0: En tus manos